0: Jetzt kommt meine obligatorische Frage, ich stelle sie jedes Mal. Ist irgendjemand froh, im Hause des Herrn zu sein heute Morgen? Ich weiß, Constance ist 9.30 Uhr, ist noch ein bisschen früh, aber dennoch sind wir froh, im Hause des Herrn zu sein, hey? Der Herbst hat angefangen, irgendjemand froh über den Herbst? Yes? Heute Morgen sind wir, bin ich ja so lang gefahren und die Blätter werden rot und orange und sie fallen runter und es ist grau und es regnet und es ist neblig und in mir ist so meine Seele frohlockt in mir. Endlich ist dieser blöde Sommer vorbei, diese elende Hitze, man kann sich nicht bewegen, man schwitzt, jedes Deo versagt, Herbst ist die Zeit des Lebens. Ist da irgendjemand bei mir? Ja, mehr als man denkt. Mehr als man denkt. Ich finde 30 Grad super im Urlaub. Mit einem Pina Colada. Und so einem Zebra, was man aufbläst und in den Pool schmeißt. Ach ja, wunderbar. Hey, übrigens, heute, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber unsere Stage Manager heute sind alle weiß angezogen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es in all unseren anderen Campusen auch ist, aber heute ist nämlich der International Day der Stage Manager. Yes, das heißt, alle unsere Stage Manager überall in München, in Düsseldorf, in Zürich, in Köln, in Konstanz, in wo auch immer, kann man einmal aufstehen und Riesenapplaus für unsere Stage Manager. Ihr seid die Helden. Amen. Yes. Und wenn nicht alle unsere stage Manager nach München auswandern würden, hätten wir auch noch mehr hier in Konstanz. Irgendwann komme ich zurück nach München und hole sie alle wieder hier nach Konstanz. Der Ursprung, die Quelle, das Fundament, Ströme des lebendigen Wassers und so weiter und so weiter. Wunderbar, cool, hey, aber es ist ein Riesenvorricht für mich heute zu sprechen zu euch allen. Letzte Woche war ich in, äh, in Wien ähm, und die Woche davor war ich in München, letzte Woche war ich in Wien und es war so genial, in Wien zu sein. Wir hatten am Freitagabend eine Worship Night, mit unserem Hillsong auf Deutsch Team. Ähm, und da waren jede Menge Leute aus uns verschiedenen Campussen war da am Freitagabend im ersten Bezirk, Downtown in Wien, in diesem richtig coolen Venue, wo wir auch Sonntagsgottesdienste feiern. Hatten eine richtig starke Worship Night. Haben so viel gesehen, was Gott getan hat. Da waren so, so viele Leute da. Es war so eine Einheit. Und dann war es für mich ganz besonders am Samstag Zeit mit dem Team in Wien zu verbringen. Wir haben äh, gegrillt äh, bei Nina Madlena zu Hause. Okay. Yes, wir haben gegrillt, wir haben Zeit miteinander verbracht, Gespräche geführt, es war richtig gut. Und dann am Sonntag war ich zum ersten Mal in Wien an einem Gottesdienst, Sonntagmorgen in der Church. Und ich kann euch sagen, an alle da draußen, auch hier in Konstanz besonders, aber wo überall ihr seid, wir können richtig stolz sein auf das, was in Wien gerade passiert. Und wir sollten mal Pastor Nine und dem ganzen Team in Wien einen großen Applaus geben. Wir sind super stolz auf euch und super dankbar für euch. Und der Grund, warum es so etwas gibt wie Wien, ist genau der Grund oder ist genau da, oder der Grund, warum es das andere Satzbau, sorry, der Grund, warum wir Wien feiern können, hat mit der Season zu tun, in die wir jetzt gemeinsam reingehen. Herz für seine Hausseason. Ohne diese Season, ohne dieses einmalige Opfer, hätten wir es nicht geschafft, weder in München noch in Düsseldorf noch in Köln noch in Zürich noch in Wien einen Campus zu starten. Und äh, das ist so genial zu sehen, wie die Frucht von dem, was über Jahre hinweg treu gegeben wurde, Jahre danach immer noch weiter Frucht bringt und sich weiter ausbreitet. Und es ist so genial, dass wir heute gemeinsam in diese Zeit gehen können und ich zu euch predigen darf, zu all unseren Locations uns reinnehmen darf in das, was Gott für uns vorbereitet hat in den nächsten vier Wochen. Und ich kann wirklich sagen, unser Team hat sich so gut vorbereitet. Und ich rede nicht nur von dem Magazin und vom Creative, sondern unser Gebetsteam und alle, alle unsere als, als Key-Team, als Church. Wir tragen diese Season so im Gebet mit. Und ich glaube, dieses Jahr, mehr als jemals zuvor, ist es eine entscheidende Season für uns als Church auch. Eine prägende Season für uns als Church. Und deswegen möchte ich ein bisschen Zeit nehmen, heute eine gute Standortbestimmung davon zu machen, wo wir sind und wer wir sind. Denn alles, was wir tun... All unsere Handlungen, alle die Entscheidungen, die wir treffen, basieren auf einer Offenbarung davon, wer wir sind und wo wir gerade sind. Wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, wo du in deinem Leben gerade stehst, dann kannst du auch Entscheidungen treffen, die dich in deinem Leben nach vorne bringen können. Dann kannst du Entscheidungen treffen, die wegweisend sein können für dich, für deine Familie und für uns als Church. Deswegen wollte ich ganz kurz mir Zeit nehmen und einfach mal uns darüber unterhalten, wer wir eigentlich sind und wo wir eigentlich herkommen. Denn so schnell vergessen wir, wer wir eigentlich sind. Und so schnell vergessen wir, wo wir eigentlich herkommen. Und so schnell vergessen wir, wo wir eigentlich hingehen. Und dieses Leben als Christ kann so schnell zu einer Routine werden. Und ich hoffe und ich bete, dass wir als Hillsong Church, wo auch immer wir sind, nicht durch die Routine gehen, was es heißt, Christ zu sein. Sonntags in die Kirche, ab und zu mal in die Kleingruppe, irgendwann mal eine gute Tat tun, das war's. Nein, ich hoffe, dass wir unsere erste Liebe, diese Liebe, die wir empfangen haben, die wir genossen haben, die wir erfahren haben, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, dass wir diese Liebe niemals verlieren. Und dass alles, was wir tun, geprägt ist von eben dieser Liebe. Lass mich ganz kurz äh, die erste Bibelstelle vorlesen, dann bete ich. Und dann ähm, in den nächsten paar Minuten. Und ich werde gar nicht so lange brauchen heute Morgen. Aber ich wollte einfach ein Fundament legen. Ich freue mich mega, nächste Woche haben wir ähm, Dr. Reverend Bishop Scott Wilson bei uns, der den zweiten Part übernehmen wird von unserer Serie. Und ich freue mich mega auf ihn. Aber ich darf heute... Das Fundament legen. 1. Mose 2, Vers 7. Wenn ihr die letzten Monate ein bisschen aufgepasst habt, habt ihr diesen Vers des Öfteren gehört. Und hier steht, da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebens Lebensatem in die Nase. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der jetzt ja in diesem Moment mit uns ist, jeder, der online am Start ist. Jeder, der an unserem Campus und jetzt in einem von unseren Gottesdiensten sitzt. Jeder, der Teil von unserer Church ist und der sich das vielleicht sich ein bisschen später anschaut, weil sie gerade heute Morgen nicht da sein können. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass du uns berufen hast für einen Zeitpunkt wie diesen. Und wir legen dir unsere Leben hin. Und wir legen dir unsere Kirche hin. Und wir legen dir unsere Länder hin, in denen wir gepflanzt sind. Und wir legen dir diese Gesellschaft hin, in die du uns gesetzt hast. Und wir beten, dass dein Wille geschehe. Und dass dein Leben und dein Licht und deine Hoffnung von uns ausgehen werden. Jetzt, wo wir uns daran erinnern, wer wir wirklich sind, bete ich, dass wir aus dieser Überzeugung heraus einen Unterschied machen können in dieser Welt. Dir nachfolgen können. Und ein Leben führen können, zu dem du uns berufen hast. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Danke, André. Übrigens, Happy Birthday, André. Happy Birthday. 40. Geburtstag. 40. Geburtstag. Und du siehst jünger aus als jemals zuvor. Wie lange machen wir das jetzt schon zusammen? Wie lange machen wir das jetzt schon zusammen? Wie alt warst du, als wir zum ersten Mal gemeinsam Musik gemacht haben? Du Keyboard, ich Gitarre, du lange Haare, ich kurze blonde Haare. Ich hatte auch mal lange Haare, aber darüber reden wir nicht. 16? Warst du 16? Ja, wow. Crazy. Jetzt bist du 40. 40. 24 Jahre später. Und immer noch am Start. Come on! Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Gott möchte etwas für dich. Nicht von dir. Lass mich das nochmal kurz wiederholen. Gott möchte etwas für dich, nicht von dir. Ich glaube, es ist entscheidend für uns zu wissen und zu verstehen, Gott ist nicht auf uns angewiesen und hat uns nicht kreiert, um uns nachher etwas wegzunehmen oder etwas von uns haben zu wollen, sondern Gott hat uns geschaffen als lebendige Wesen, um uns Leben zu schenken. Und wenn wir jetzt in diese Season gehen, Herz für sein Haus, wo ja, es geht um ein finanzielles Opfer, das wir bringen, ja, was über unseren zehnten Tal hinausgeht, ist es wichtig, dass wir das Fundament verstehen. Gott möchte nichts von uns, sondern Gott möchte etwas für uns. Gott möchte, dass du aufblühst. Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du in Gemeinschaft mit ihm dieses Leben führst und erfährst, wie gut er ist. Und ich hoffe und ich bete, dass wir niemals seine Güte vergessen. Ich liebe es, Zeit mit Menschen zu verbringen, die dankbar sind. Ich liebe es, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mich daran erinnern, wie sehr wir oder wie groß Gott ist und wie viel wir ihm zu verdanken haben. Menschen, die jederzeit sich daran erinnern, dass Gott gütig und dass Gott gnädig ist und dass Gottes Plan für uns gut ist. Egal, was die Umstände um uns herum auch tun. Umstände verändern sich. Mal geht's uns gut, mal geht's uns schlecht. Mal fühlen wir uns sicher, mal fühlen wir uns unsicher. Mal laufen die Energiepreise in unsere Richtung, mal laufen die Energiepreise in die andere Richtung. Wie dem auch sei, egal, wo wir gerade stehen, Gott möchte immer noch, dass du aufblühst. Und dieses Bild, was immer wieder benutzt wird, im Alten sowie im Neuen Testament, ist dieses Bild von diesem Baum. Dieser Baum, der aufblüht. Dieser Baum, der Frucht trägt. Dieser Baum, der im vollen Saft steht. Und wir sind dazu berufen, genau dieser Baum zu sein. Du bist dazu berufen, genau dieser Baum zu sein. Dieser Baum, der aufblüht. Der Frucht bringt. Jeremia 17, Vers 7 und 8, hier steht, gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut und dessen Vertrauen Jahwe ist. Ich liebe diese Doppelung hier in diesem Vers. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahre vertraut und dessen Vertrauen Jahwe ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass dieser Vers dich und dein Leben beschreibt, mich und mein Leben beschreibt, dich und deine Familie beschreibt. Er wird sein wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, der seine Wurzeln ausstreckt. Sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün und auch in Jahren der Dirre ist er unbekümmert und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Erinnerung daran, was es heißt, unbekümmert zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit all den Nachrichten, mit all den Krisen, mit all dem, was in unserem Leben, in dieser Welt gerade passiert, es ist wie so eine nasse Decke, die immer wieder auf uns draufgeschmissen wird und du stehst morgens auf und bevor du irgendwas erlebt hast, fühlst du dich schon so gedrückt und irgendwie so deprimiert und Gott sagt dir, hey, wir dürfen unbekümmert sein. Darf ich dich daran erinnern, du bist dazu berufen, unbekümmert zu sein. Nicht angesteckt zu werden von all den Sorgen, von all den schlechten Nachrichten, von all den Problemen, von all dem. Nein, du darfst immer noch trotz der Sorge, trotz den Problemen, trotz den Krisen, unbekümmert durchs Leben gehen, weil du weißt, dass nichts, was auf dieser Welt passiert, dein Leben jemals definieren wird. Diese Welt hat dir dein Leben nicht gegeben, diese Welt kann dir dein Leben nicht nehmen. Hoffnung finden wir nicht in dieser Welt sondern woanders. Dreh ich mal kurz zu deinem Nachbarn um und sag, hey, du darfst unbekümmert sein. Und jetzt grinst du den anderen Nachbarn mal so an, wie als seist du auch unbekümmert. Ich weiß, es fühlt sich manchmal nicht so an. Aber es ist so gut, dass unsere Unbekümmertheit nicht abhängig ist von unseren Umständen. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Ich kann unbekümmert in den Tag gehen, denn er hat gesagt, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr so schwer beladen seid und so eine Last tragt, denn ich will euch eure Last nehmen und euch einen Frieden schenken, wie die Welt ihn niemals erfahren kann. Das ist, was Gott für uns möchte. In deiner Krankheit kannst du trotzdem unbekümmert sein. In deiner finanziellen Situation kannst du trotzdem unbekümmert sein. In deiner Arbeitssuche kannst du trotzdem unbekümmert sein. Denn er hat Leben für dich geplant. Manchmal sehen wir es noch nicht. Manchmal spüren wir es auch nicht. Und vielleicht denkst du jetzt gerade so, Freimund, es ist ja schön, was du da erzählst. Und vielleicht hast du ja so ein leichtes Leben, was völlig unbekümmert ist. Mir geht es gerade nicht so. Aber glaub mir, mir geht es auch nicht jeden Tag so. Ich stehe auch nicht jeden Tag auf und denke mir, Frau Lockett, meine Kinder, und jauchzet am frühen Morgen, denn die Schule wartet. Keiner von uns wacht jeden Morgen auf und ist unbekümmert. Wir tendieren dazu, negativ zu sein. Wir tendieren dazu, uns mit aller möglichen Sorgen einfach nur so zuzumüllen. Und ich denke mir so, wow, wir sollten uns regelmäßig daran erinnern, was es heißt, unbekümmert im Herrn zu sein. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Vertrauen Jahwe ist. Schon immer, schon immer wollte Gott, dass wir aufblühen, dass wir leben. Und wenn du die Geschichte durchliest der Bibel von Anfang bis Ende, dann findest du einen konstanten Trend. Gott schenkt, schafft, beschenkt, schenkt Gnade, Güte, wir fangen an aufzublühen und wir verbockens. Und wir wenden uns ab von Gott und wir glauben wir können es besser ohne ihn. Und dann merken wir, oh je, um Himmels Willen, wo sind wir hingekommen? Alles ist furchtbar. Und wir rufen nach Gott und wir schreien und wir sagen, es tut uns so leid. Und wir tun Buße für all das, was wir getan haben. Und Gott kommt und schenkt Gnade und baut uns wieder auf. Und setzt uns wieder auf, auf, auf ein fruchtbares Land und segnet uns wieder. Und dann kommen wir schon wieder und sagen, ah, was? wer braucht denn diesen Gott? Und wir wenden uns ab. Und das ist ein Hoch und Runter, immer wieder. Auf und nieder. Das reimt sich. Und das kannst du, ich weiß, das war spontan gerade so gereimt. Ich sollte Lieder schreiben. Auf und nieder, immer wieder. Hey, die Line will ich in einem von den nächsten Songs haben, Freunde. Okay. <lacht> Joanna, vielleicht sollten wir wieder Songs schreiben. Hä? Einfach mal wieder so ein Auf und nieder. Ich habe neulich versucht, meinen Kindern zu Hause beizubringen, in Frühtau zu bergen, wir ziehen. Fallera. <lacht> kennt das noch jemand? Ja, okay. hey, seht ihr, seht ihr? Ich glaube, wir sind dankbar, dass ich nicht mehr Opreis leite in dieser Church. <lacht> ah, Freunde. Aber es ist so, schau dir mal die Geschichte der Menschheit an. Du denkst an Noah, der danach kam, die Flut wie danach Gott wiedergekommen ist, aufgebaut. Denk an Ägypten. Ägypten kam die große Dürre und das Volk Israel landet in Ägypten. Interessanterweise, ähm, und, und manchmal, wir, wir alle kennen diese einzelnen Geschichten. Wir kennen die Geschichte von Josef, wir kennen die Geschichte von Exodus, die Befreiung, wir kennen all die einzelnen, aber manchmal vergessen wir so die Timeline. Das Interessante ist, sie kamen nach Ägypten mit ungefähr 70 Mann. Okay? Okay. Das Volk Gottes, Abraham, kam, 70 Männer, 430 Jahre später verließen sie Ägypten mit zwei Millionen. Trotz Gefangenschaft, trotz Unterdrückung, trotz Sklaverei, trotz alledem, was ihnen widerfahren ist in Ägypten, hat Gott nicht aufgehört, sie zu segnen. Unter der größten Tinnerei hat es das Volk Israel geschafft, von 70 auf 2 Millionen zu wachsen in 430 Jahren Gefangenschaft. Und dann denke ich mir so, 430 Jahre? Ich beschwere mich bei Gott nach einem schlechten Monat. Sind wir mal ehrlich, oder? Das ist so, Gott, wann endlich kommst du und wendest das Geschick der meiner? Oder so, altdeutsch. Kann ich genauso kenick wie Neudeutsch von der 430 Jahre später, und dann führt er sie raus. Und dann gehen sie 40 Jahre lang durch die Wüste, weil sie lernen mussten, was es heißt, Gottes Wort zu sein. Eigentlich hätten sie bloß drei Tage brauchen können bis ins verheißene Land. Das ist crazy, wenn man sich mal überlegt. Aber 40 Jahre sind sie in der Wüste rumgelaufen. Und oftmals denken wir, die waren so dumm. Und manchmal waren sie auch recht dumm. Genauso wie wir es auch sind. Aber ich glaube, sie mussten lernen, was es heißt, Gottes Volk zu sein. Was heißt es, als Gottes Volk gemeinsam zu leben? Sie waren 34 Jahre lang unterdrückt. Sie hatten keine Rechte. Sie hatten, sie mussten nichts machen. Und dann auf einmal zwei Millionen Leute. Organisier mal zwei Millionen Leute. Also ich meine, ich habe ja schon genug Trouble zu Hause. Wir sind bloß 5 da meine Gesetze durchzubringen, okay, die ich gelegt habe. Sie mussten lernen, was es heißt, Gottes Volk zu sein, ihre Identität neu finden, weg von Sklave, hin zu befreit. Und weißt du was, wir sind heute immer noch an dem Punkt, wo wir lernen müssen, weg von Sklave, hin zu befreit. Wir müssen unsere Identität neu entdecken und deswegen brauchen wir manchmal ein bisschen länger, als Gott es vielleicht auch wollte. Ägypten, dann ins verheißene Land, all die Wunder gesehen. All das Geniale passiert. Dann kommt die Zeit der ganzen Könige. Und natürlich, was tun sie wieder? Sie lassen Gott wieder sausen. Denken nur an ihre eigenen Dinge. Und was passiert? Gefangenschaft in Babylon. Dann kommt die Gefangenschaft. Und wir lesen, in der Gefangenschaft in Babylon, wo das Volk Gottes ist, kommt diese, diese berühmte Bibelstelle in Jeremia. Und ihr alle habt sie schon gehört. Denkt dran, Gottes Volk ist gerade in Gefangenschaft. Und hier steht der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen, nicht abnehmen. Seid denn das Wohl der Städte besorgt, die in die, euch, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Und dann geht's weiter, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie euch erhofft, das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten und ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wenden und euch sammeln aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das sage ich, der Herr, wow. Du hast Ägypten. Gefangenschaft, Unterdrückung, Gottes Volk wächst. Verheißene Land, sie blühen auf. Sie gehen weg von Gott, wenden sich wieder ab, landen wieder in Gefangenschaft. Und in der Gefangenschaft sagt Gott, schon jetzt in der Gefangenschaft werde ich euch segnen. Es liegt Gott nicht daran zu strafen. Gott ist kein Gott, der strafen möchte. Gott ist ein Gott, der uns zur Umkehr führen möchte, der uns daran erinnern möchte, wie gut er ist und wie viel besser wir dran sind, wenn wir mit ihm leben und nicht ohne ihn. Und dann kommen wir zur ersten Gemeinde. Sie kommt zurück nach Jerusalem, ihr kennt die Geschichte. Das Ganze geht nach vorne, das Ganze geht weiter. Dann irgendwann kommt Jesus, der Christus, der Messias. Und die erste Gemeinde wird gegründet. Und die ersten Christen sind gemeinsam unterwegs. Und was passiert? Sie blühen auf. Sie folgen Jesus, sie folgen Jahwe, dem Gott, dem Messias, dem Erretter. Und dann steht hier, Apostelgeschichte, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre in der Liebe der Apostel, die sie unterwiesen ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen, Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Freunde, glauben wir noch, dass wir zahlreiche Wunder sehen werden? Haben wir noch die Erwartung, dass wir großartige Dinge sehen werden? Beten wir noch mit der Erwartung, dass Gott heilt, dass Gott in unseren Gottesdiensten wirkt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird und wir Wunder sehen werden? Glauben wir da noch dran, Church? Come on! Oder sind wir professionelle Christen geworden? Wir unsere To-Do-Listen abhaken. Kommst du noch in den Gottesdienst an einem Sonntagmorgen, auch wenn es Uhr ist, mit der Erwartung und sagst, Gott, was wirst du heute zu mir sprechen? Gott, welches Gebet wirst du heute beantworten? Gott, welche Wunder werden wir heute sehen? Ich frage mich, wer heute da ist, der krank ist, an dem wir die Hände auflegen können und wir werden Heilung sehen. Unser Gott ist immer noch derselbe Gott, Freunde. Gott hat sich nicht verändert. Wir sind nur gemäßigt geworden. Nicht zu viel erwarten, weil wenn man zu viel erwartet, könnte man ja eventuell enttäuscht werden. Und dann sind wir drei, vier, fünf Mal enttäuscht worden und wir wollen nicht ein sechstes Mal enttäuscht werden, weil dann wissen wir nicht, ob wir in unserem Glauben noch stetig bleiben. Deswegen schrauben wir unsere Erwartungen runter, in der Hoffnung, nicht enttäuscht zu werden. Und ich denke, come on, das ist nicht der Gott, der nicht dienen möchte, und wenn ich Enttäuschung habe und wenn es Rückschritte in meinem Leben gibt, ich will immer noch glauben, dass Gott derselbe ist. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist ein treuer Gott. Und ich will zusammenkommen und glauben, dass wir das sehen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige und verteilten Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte, hier kommt's wieder, waren von überschwänglicher Freude. Und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Crazy. Hier ist es wie eine Gruppe von Menschen. Die ihren Glauben gefunden haben. Die frisch zu Gott finden. Die eine frische Umkehr hinter sich haben. Die erste Liebe brennt noch in ihnen. Und sie treffen sich täglich im Tempel und täglich in den Häusern. Und sie preisen Gott. Und der durchschnittliche deutsche Christ sagt ja, oh, ja, bin ich mir nicht sicher. <lacht> Boundaries. Me time. Business. Heißt nicht, ob das geht. Haben wir wirklich verstanden, welchem Gott wir da dienen? Und ich schlage wirklich nicht vor, dass du jetzt jeden Tag hier aufkreuzt, okay? Ich meine, hey, frag Elias, okay, oder wer auch immer. Aber, aber, aber wenn wir dann dürfen und wenn wir dann können, wow, mit was für einem Spirit, mit was für einer Erwartung treffen wir uns dann? Und Gott brachte Wachstum in einer Zeit übrigens, die nicht einfach war für die Christen. Weil ja, der Segen war groß, die Gemeinde wurde größer, die erste Liebe war da, aber die Verfolgung der Christen war systematisch. Andauernd. Und ich habe ein bisschen mich mal damit beschäftigt, was so alles gelaufen ist in der Verfolgung während der Verfolgung. Und die hat angefangen eigentlich direkt nach dem ersten Christentum, nachdem die ersten Jünger die Gemeinden gegründet haben, aber es fing an mit Claudius. Es ging weiter mit Nero. Es ging weiter mit Domitian. Es ging weiter mit Trajan, Marcus Aurelius, den die meisten von uns kennen. Gladiator. Wer hat den Film geschaut? Yes. Septimius Severus hat weitergemacht. Dann kam Decius. Dann kam Valerian. Dann kam Diokletian. Und erst 311 nach Christus unter Galerius, Konstantin und Licinius wurde die Christenverfolgung offiziell aufgehoben. Das heißt, von der Gründung der ersten Gemeinde bis 311 nach Christus wurden aktiv Christen verfolgt. Und es ist nicht so, dass das römische Reich keinen Bock auf Religionen hatte und keinen Bock auf Götter hatte. Oh nein, da waren viele Götter. Die hatten Bock auf Religion. Und da waren viele andere Völker aus, aus Mittelasien, aus Italien. Ganz viele verschiedene Götter, ganz viele verschiedene Strömungen. Und das Römische Reich hat allen gesagt, ihr dürft eure Götter anbeten. Natürlich. Und wir machen euch sogar Raum. Wir geben euch Geld. Wir dürften Tempel bauen. Jede Religion hatte Unterstützung. Nur das Christentum nicht. Interessant. Wie ich finde, heutzutage. Du kannst jeder Religion angehören. Und es ist cool. Sei es Hinduismus, sei es Buddhismus, irgendwelche New Age Kram. Ja, hey, aber sag mal, dass du Christ bist. Boah, wie kann man noch so altbacken sein, so verkorkst sein? Ha, interessant. Aber inmitten von der Verfolgung, inmitten von all den Herausforderungen, ist das Volk aufgeblüht. Und wie geht es uns jetzt heute hier? Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der die christlichen Werte nicht mehr normal sind. Wir sind echt gespoilert gewesen die letzten Jahrzehnte. Absolut verwöhnt, weil unsere Gesellschaft christliche Werte einfach so ausgelebt hat, weil sie darauf basiert ist. Und wir merken, wie immer mehr die Gesellschaft sich entfernt von christlichen Werten und wie wir immer mehr kollidieren mit dem, was wir glauben, mit dem, was in der Gesellschaft geglaubt wird. Und wir stellen uns die Frage, um Himmels Willen, wie kriegen wir das hin? Wie können wir in dieser Welt sein, aber nicht von dieser Welt sein? Wie können wir einen Unterschied machen, aber uns nicht anpassen? Was können wir tun? Und in all den Herausforderungen müssen wir uns daran erinnern, was die ersten Christen getan haben. Müssen wir uns daran erinnern, was das Volk Gottes getan hat. Sie haben sich immer wieder Gott zugewandt. Sie sind aufgeblüht, nicht weil sie ein Arrangement mit der Welt gemacht haben. Nicht, weil sie gesagt haben, komm, lass uns einen Deal machen. Wir machen nur ein bisschen Christentum und ihr macht nur ein bisschen so und dann wir, wir arrangieren irgendwas zusammen. Nein, die sind aufgeblüht, weil sie Gott vertraut haben. Gottes Versprechen für dich und für mich heute ist immer noch wahr. Trotz Krieg, trotz Inflation, trotz Energiepreise, trotz persönlicher Enttäuschung, trotz Krankheit, trotz Berufswechsel, trotz Todesfälle, trotz Krisen in deinem Leben. Gottes Versprechen sind immer noch Ja und Amen. Und seine Wahrheit ist immer noch da für dich. Er will immer noch, dass du aufblühst. Und es geht nicht, dass er was von dir will. Und du denkst dir, was hat das mit Herz für, für sein Haus zu tun? Alles. Weil das Fundament muss für uns klar sein. Gott will, dass wir aufblühen und dass wir ein Licht sind inmitten von dieser Gesellschaft, die es mehr braucht als jemals zuvor. Ich glaube, die ersten Christen blühten auf, weil sie in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt waren, weil sie Teil eines anderen Königreichs waren. Johannes 18, Vers 36, hier sagt Jesus, mein Königtum, stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Das Volk Gottes, das aufgeblüht ist, ich gebe euch, ja, zwei Gedanken noch, dann höre ich auf. Sie wussten, wer sie waren. Ihre Identität war ihnen klar. Philipper 3, Vers 20, Elias hat es vorhin zitiert. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Du bist ein Bürger des Himmels. Wie kann dein Leben aufblühen, indem du dich daran erinnerst, wer du wirklich bist? Ein Kind Gottes. Gesegnet, berufen. Auserwählt, geliebt, vergeben, beschenkt, beschützt. Ein Gott, der mit dir geht. Du kannst Licht sein in dieser Welt, weil deine Identität nicht gefunden wird in dieser Welt, sondern außerhalb dieser Welt. Wir müssen, wir dürfen in der Welt sein, aber wir müssen uns nicht so verhalten wie die Welt. Menschen, die auf der Suche nach ihrem Wert sind, auf der Suche nach ihrer Identität sind und alle möglichen Dinge probieren, um irgendwie einen Wert für sich zu kreieren. Und wir können sagen, nee, diesen Wettlauf, müssen wir nicht mit, da müssen wir nicht mitmachen. Wir müssen nicht mitrennen. Wir müssen nicht irgendwelche crazy, verrückte Sachen machen, um unsere Identität zu finden. Unsere Identität steht fest in Christus. Deswegen kann ich sein und muss nicht alles mitmachen, was alle um mich herum machen. Ich brauche nicht die Anerkennung von Menschen. Ich habe die Anerkennung von Gott. Sie wussten, wer sie waren. Und das Zweite, und ich habe es schon gesagt, sie vertrauten auf den Herrn. Lass mich das noch mal sagen. Jeremia 17, gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut und dessen Vertrauen Jahwe ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün. Und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Sie wussten, wer sie waren. Sie wussten, wen sie vertrauten. Das führte dazu, dass sie ein anderes Leben führten. Und diese Zeit, in der wir jetzt gerade sind, bedeutet und verlangt von uns, in dieser Welt ein anderes Leben zu leben. Anders zu sein. Einen anderen Spirit zu haben, eine andere Sprache zu sprechen, eine andere Perspektive zu haben, eine andere Liebe zu haben, eine andere Hoffnung zu haben, auch wenn unsere äußeren Umstände die gleichen sind wie allen um uns herum, sollten Menschen uns anschauen und sagen, bei denen ist was anders. Wow, bei denen ist was anders. Im ersten Petrusbrief steht, und wenn die Menschen euch dann fragen, nach der Hoffnung, die ihr habt, dann seid bereit, Auskunft zu geben. Damit wir Auskunft geben können, setzt er voraus, dass Menschen in uns eine Hoffnung sehen, die sie woanders nicht finden. Wenn dann die Menschen nach der Hoffnung fragen, die sie in euch sehen, dann seid bereit zu teilen. Ich möchte ein Leben führen, inmitten von den gleichen Umständen wie alle meine Mitbürger, wo sie sehen, wow, auch wenn die Energiepreise nach oben gehen, auch wenn vieles unsicher ist, auch wenn gerade Krieg ist, auch wenn gerade was, was, was auch immer mit Corona wieder passiert, aber da ist jemand, der hat immer noch Hoffnung, der hat immer noch ein Lächeln auf seinem Gesicht, der ist immer noch ermutigend, der hat immer noch Glaube, der ist immer noch da. Wir können Licht sein. Und diese Zeiten, die wir jetzt gehen, Herz für sein Haus, die letzten Jahre. Jedes Mal, natürlich war es ein Opfer, was wir bringen, über den zehnten Teil hinaus. Es ist ein finanzielles Opfer, aber es ist vielmehr das. Es ist ein Statement, von dem wir sagen, wir wissen, wo wir hingehören. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer unser Versorger ist. Wir wissen, wozu wir berufen sind. Wir wissen, was wir hier bauen und warum wir es bauen. Das ist uns wichtig. Und deswegen geben wir. Und deswegen bringen wir. Und die Kraft von diesem Opfer, lass es noch mal sagen, Freunde, die Kraft von diesem Opfer liegt nicht in den ein, zwei, drei wenigen Reichen in unserer Kirche die so viel geben, das war niemals und wird niemals das Herz von diesem Opfer sein und auch nicht die Kraft von diesem Opfer, sondern wenn wir alle zusammenkommen und jeder etwas tut, jeder ein Opfer bringt, jeder für sich selbst entscheidet, was für ein Opfer, aber wenn wir alle zusammen dieses Opfer bringen, können wir ein Statement in dieser Welt setzen. Wenn alle versuchen, so zu machen, machen wir immer noch so weil wir glauben, dass Gott uns berufen hat für einen Zeitpunkt wie diesen, um Licht zu sein, Salz zu sein, Hoffnung zu bringen in diese Welt. Das können wir nur, das können wir nur, wenn wir wissen, dass Gott etwas für uns will und nicht von uns will. Gott möchte etwas für dich, nicht von dir. Können wir gemeinsam mal aufstehen an unseren Locations, ich würde es lieben, noch zu beten. Und dann kommen die Campus-Pastoren oder der MC nach vorne und bringen die Gottesdienst zu einem Ende. Aber mein Herz so ist, dass ihr einfach das mitnimmt, diesen Gedanken. Wir sind nicht von dieser Welt. Gott will nichts voll von uns, sondern will etwas für uns. Und wir können ihm vertrauen. Und wir können diese Geschichte weiterschreiben von Gottes Volk. Wir inmitten von ungünstigen Umständen Gottes Volk trotzdem aufblühen konnte, weil sie ihm vertraut haben. Können wir gemeinsam beten? Wollt ihr eure Hände einfach mal Richtung Himmel strecken an jedem von unseren Campusen? Und Gott, wir danken dir so sehr, dass du für uns bist. Gott, wir danken dir so sehr, dass wir über all die Geschichten, über all die Jahrhunderte über die Geschichte deines Volkes sehen konnten, wie treu und wie gut und wie barmherzig du bist. Und heute stehen wir hier als deine Kirche, als ein kleiner Teil von deiner Kirche und dennoch ein signifikanter Teil deiner Kirche. Und wir sind hier mit offenen Herzen, wir sind hier mit offenen Händen, wir sind hier mit einem offenen Geist und beten, dass du zu uns sprichst. Erinnere uns daran, wer wir sind in dir. Erinnere uns daran, welche Hoffnung in uns lebt. Und ich bete, während wir uns daran erinnern, was unser Fundament ist, wer unser Fundament ist, dass wir in diesem Vertrauen ein Leben führen können, was einen Unterschied machen wird in dieser Welt. Und ich bete für jeden Einzelnen, an jedem von unseren Campus, dass wir nach Hause gehen, dass wir etwas mitnehmen von dieser Message. Dass wir in diesem Magazin blättern und es dir erlauben, Heiliger Geist, zu uns zu sprechen. Danke, dass du uns dazu berufen hast, aufzublühen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal